0: Arbetsmiljöansvaret ligger sedan lång tid tillbaka på arbetsgivaren, även vid hemarbete. Så det i sig är ju ingen nyhet, men med covid-19 blev hemarbete som över en natt vardagen för ett stort antal mer eller mindre förtjusta arbetstagare och arbetsgivare. Och det innebär att det helt plötsligt fanns ett stort antal arbetstagare och arbetsgivare som var relativt ovana vid hemarbete och de konsekvenser det har för individens eget och arbetsgivarens ansvar. Och idag kommer vi lyfta några frågor som är särskilt bra att tänka på när det gäller hemarbete. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily svensäte Jantop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Ingela Malmborg som är delägare och expert inom arbetsrätt och precis som jag arbetar på vårt Malmö-kontor. Hej Ingela! Hej Emily. Ja, ansvaret för arbetsmiljön ligger ju på arbetsgivaren och det är ju givetvis tydligt på själva arbetsplatsen. Men om arbetsplatsen helt plötsligt flyttar hem till köket, vardagsrummet, balkongen hos de anställda, då gäller det ju att ha lite särskild koll på vad det är som gäller och vara tydlig i sin kommunikation. För precis som när arbete sker på ordinarie arbetsplats så ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa i olycksfall. Men vad det betyder i praktiken beror såklart på vilket arbete och vilken plats det berör. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att arbetet fungerar och att följa upp. Men det är i allmänhet varken genomförbart eller enskvärt. Att chefer regelbundet besöker de anställdas hem för att
1: kontrollera arbetsmiljön och utvärdera risker. Eller vad säger du, Ingela? Nej, jag tror att det är ganska ineffektivt också. Och sen kan man ju faktiskt inte tvinga sig in i heller. Nej, det tycker jag vi kan stryka under från början här.
0: Men det ställer ju ändå en hel del stora krav på att man som sagt, man ska ge tydliga riktlinjer och man ska följa upp. Så hur ska man då göra? Det tänkte jag vi skulle prata om lite idag. Mm. Om vi börjar från början, Ingela. Vems
1: är ansvaret? Alltså det är ju som tidigare, är det givetvis arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret. Det är den som ska se till att det fungerar. Men eh, arbetstagaren har ju också ett eh, stort ansvar här. Det blir ju större än på ett ordinarie kontor... Vad menar du då? Jo, då menar jag så här- att det är arbetstagaren som är i system och som faktiskt arbetar där. Och eftersom arbetstagaren- inte vill ha arbetsgivaren springande där- varje dag och kolla så att man sitter rätt- och står rätt och så vidare- så är det ju arbetstagaren- som måste rapportera till arbetsgivaren- om arbetstagaren tycker- att det finns problem- eller risker med- arbetet i hemmet.
0: Och det du säger nu, det innebär egentligen att man lägger över en del av ansvaret faktiskt på den enskilda arbetstagaren. Hur kan, gör man det rätt upp och ner eller krävs det någonting särskilt från arbetsgivaren för att det ska fungera?
1: Nej, alltså det, det finns ju en bestämmelse i den så kallade AFSEN, Arbetsmiljöverkets författningssamling. så Där det tydligt anges att arbetstagaren har ett gemensamt ansvar med eh, arbetsgivaren och hur arbetsmiljön fungerar på arbetsplatsen. Och eh, det gäller ju oavsett om du är hemma eller på kontoret, men givetvis i större utsträckning när du är hemma eftersom du är den som har insikten och kunskapen hur det fungerar där. Och eh, jag tror ju att det är en klok idé att vara tydlig som arbetsgivare och berätta för sina arbetstagare att nu när du jobbar hemma så har ni ett större ansvar. Och vänligen rapportera om du upplever problem eller du ser risker med ditt arbete i hemmet.
0: Och då kan det ju till och med vara så att man som arbetsgivare behöver exemplifiera vilka risker som kan tänkas finnas så att arbetstagaren hinner upptäcka dem. I god
1: tid. Absolut. Och det är väl bra att skriva en checklista- för hur man ska se till exempel utifrån ergonomiska hänseende. Men nu står
0: vi till exempel upp och pratar- men vi kan sänka om en liten
1: stund så vi kan sitta ner också. Det kan man behöva ha till exempel. Absolut. Och ljusbelysning och eh, även att man tar pauser i hem- när man jobbar hemma. Även- Passa på att gå och töm tvättmaskinen och stoppa i ny och röra det lite. Det är väl de här mikropauserna som är viktiga som man inte får glömma bort.
0: Nej, att man inte bara låter det gå in i varandra hela tiden och så alltså helt plötsligt har hela dagen gått och man har inte fått...
1: Ingen lunch, ingen Nej. fika.
0: <laughs> ja, där har vi ju teams och andra typer av möten som bryter in. Men eh, mm. är sällan det är det någon som kommer in och frågar för man vill ha fika samtidigt.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Så för, för att sammanfatta det lite så är det helt enkelt. Det är arbetsgivaren som har ansvaret men det är ett delat ansvar. Om inte annat så bara för praktiska skäl. Eh, för att man inte vill ha eh, någon springande hemma och kontrollera. Nej, man får liksom välja
1: då eller det, det har man inte rätt för, utan du har ansvaret du kan inte välja bort det
0: det låter bra hemarbete som sådant eh, har lite olika innebörd för olika personer jag vet att det är många som det har en väldigt positiv klang för att man tycker att man har en större frihet att bestämma själv och man slipper pendling till exempel. Kan få jättestor betydelse såklart för hur lång dagen blir. Men för andra så, så känner man direkt motsatt, alltså att man inte alls tycker att det är trevligt att jobba hemifrån. Och ifall arbetsgivaren och arbetstagaren har olika uppfattningar om var arbetet ska
1: utföras, vem bestämmer då? Det gör arbetsgivaren. Kort och gott. Ja, det är ju så. Och eh, det, det, om det går att utföra arbetet på något annat ställe än på arbetsplatsen så är det ju faktiskt så. Men det, det är klart att det kan finnas verksamhet som du bara kan utföra på vissa platser. Och där du har tillståndsfrågor och så. Men det är inte de vi pratar om här, tror jag.
0: Nej, jag tror det är vi pratar om mer kontors. kontorsarbete. Ja. Precis. Mm. Och... I det fallet, jag menar i många fall så går det ju faktiskt att arbeta hemma men det kanske blir mer effektivt att ha det på, på arbetsplatsen och ifall arbetsgivaren då känner att man kan ha en trygg och säker arbetsmiljö eh, ur ett smittoperspektiv då kan man som arbetsgivare då kräva att ni ska
1: infinna er. Absolut.
0: Men om man som arbetstagare är väldigt rädd, eh, har det någon betydelse? Alltså direkt, bara oro?
1: Alltså bara oro, och inte sjukdomsrelaterad oro. Mm. Alltså att man är så orolig som man är sjuk. Nej, det hjälper inte att man kan vara orolig för det mesta. Så I slutändan så har arbetsgivaren
0: möjlighet att säga: Nej, det går ja. inte. Du kanske är orolig, men vi
1: bedömer att det här är tryggt för dig, så du ska mm. komma in. Och givetvis, där är det ju enkelt på det sättet att arbetsgivaren, så länge man lutar sig mot Folkhälsomyndighetens då anvisningar och råd så gör man ju en korrekt bedömning i den delen.
0: Nej, men precis. Om vi då går vidare fall man inte bara är orolig rent generellt utan man tillhör en riskgrupp är det, kan det ha någon särskild
1: betydelse? Alltså, givetvis ska du ha den betydelsen att arbetsgivaren och Arbetstagaren ska tillsammans försöka lösa den här problematiken och vad det är hur man ska kunna komma till rätta med eventuella extra risker eller så. Och det, det är ju alltid från hur man lägger arbetstider till man... Ja, om man behöver åka allmänna kommunikationsmedel hur man kan lösa. Det. Så
0: egentligen en riskgrupp i sig innebär inte att du nödvändigt, definitivt kan arbeta hemifrån eller ska få lov att arbeta hemifrån. Men det är kanske är en indikation på att man behöver titta på upplägget mellan arbetstagaren och arbetsgivaren ytterligare. Precis. Göra en riskbedömning såklart. Göra en riskbedömning. Och kommunikation och en bra dialog såklart. Ja. Annars lär man få ganska eh, obekväma arbetstagare
1: i alla fall. Ja, det får ju inte liksom, re resultera i en psykisk ohälsa. Nej, precis.
0: Och den är ju faktiskt arbetsgivaren också
1: ansvarig för. Absolut. Men du nämnde här
0: att det här med ifall man behöver använda sig av allmänna kommunikationsmedel. För det är ju någonting som verkligen har fått betydelse de senaste månaderna. Faktumet att man då inte har möjlighet att resa på något annat sätt än genom då någon typ av allmänt kommunikationsmedel. Kan det vara en... Någonting som man kan använda för att jag ska få lov
1: att arbeta hemifrån– –för att jag tycker det är så roligt. Ja, men det, det är ju givetvis en omständighet, men arbetsgivaren måste ju då säga– –kan eh, den här arbetstagaren, kan vi ändra arbetstiderna istället– –så att vi lägger det på ett vettigare sätt utifrån eh, transportmedlen.
0: Så backa och ta ett större perspektiv, hur kan vi åstadkomma det? Om man faktiskt mm. måste vara på arbetsplatsen, kan vi lösa det på något annat Precis. Det här handlar ju då om var man faktiskt ska vara. Men ifall vi nu har konstaterat ändå att det bästa för arbetstagarna är att vara hemma. Vad gäller för den fysiska arbetsmiljön. Räcker det med att man säger se till att, göra att, du, att du inte bara ligger i sängen när du läser din, din e-post- utan
1: behöver man strukturera upp det på något sätt? Ja, AFSEN gäller ju här också. Bara alla... för att förtydliga, vilken AFS menar du? Huvud är 2001-1 som är den som handlar om arbetsmiljö på ett generellt plan. AFSEN 2009-2 är arbetsplatsens utformning. Och det är rätt hands-on... Eh, ja, det är eh, belysning och höjd på skrivbord och stolar och lutning, eh, grader och så vidare. Och AFSEN 2015, 4, den handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, eller slavet uttryckt, den psykosociala arbetsmiljön.
0: Där vi pratar mer om stress och... Ja. Ja. Hur man ska organisera sig. Och det finns såklart jättemånga andra föreskrifter att förhålla sig till. Men de här tre kan vara bra att ta sin
1: utgångspunkt i ifall man inte har tittat på dem tidigare. Förhoppningsvis så har den. Arbetstagarna haft besök av ergonom på sina arbetsplats på kontoret där så man vet vad de särskilda förutsättningarna är för var en av arbetstagarna.
0: Så vad du egentligen säger här är att det finns ju redan då en avs som är tillämplig på detta och den ska gälla även för hemarbete i den mån som det behövs. Och att de riktlinjer som man har fått i förhållande då till vad som gäller på arbetsplatsen,
1: det ska man tillämpa även när man är hemma. Precis. Det är ju olika sätt hur man vill hantera detta givetvis. Men man kan ju då göra så att man ser till att skicka hem kontorsmöblerna om de får plats i hemmet. Så att man kan sätta upp ett hemmakontor med sin skrivbordsstol sin sittskrivbord sin skrivbordslampa och extra
0: skärmar, precis allt vad det är
1: som man normalt sett har ska man ju ha tillgång i, i hemmet då eller så kan man ju lösa det genom att arbetsgivaren köper upp ett antal av de sakerna som man tycker är onödiga och släpa runt
0: och här säger du att det är arbetsgivaren som köper det. Detta är liksom ingenting som man som arbetstagare själv ska bekosta utan som utgångspunkt i alla fall. Utan det är arbetsgivaren som ska stå kostnaderna och också äger utrustningen ja, då.
1: det är det ju. Eftersom det är arbetsgivarens huvudansvar att se till att man har en eh, okej arbetsmiljö även i hemmet.
0: Så när då covid-19 har... Spelat över. Då ska de här, om man, man inte längre ska jobba hemifrån, då ska det här returneras till
1: arbetsgivaren. Ja, eller där arbetsgivaren vill att de ska hamna. Det kan, kan bli ett stort förråd fullt med skärmar, hör jag. Eh, ja men precis. Eh,
0: men om vi då tittar på, för det här är med den fysiska arbetsmiljön och det är såklart eh, tydliga riktlinjer. Det finns som sagt riktlinjer för arbetsgivaren men arbetsgivaren måste såklart också förmedla detta till arbetstagaren. Och det kan man ju såklart göra via, via dokumentation. Eh, policies är ju spännande men kanske inte alltid så väl lästa av arbetstagarna så man kanske behöver lägga till. Jag menar nu något webinar kanske om hur, man, hur det fungerar med, med hemarbete och eh, på ett annat sätt försöka förmedla så effektivt som möjligt så att man förstår vad det är för något som gäller.
1: Absolut och det, det kan man ju säga att eftersom vi kommer kanske längre till att det är viktigt att arbetsgivaren har upprepade kontakter- eller ofta kontakter med arbetstagarna under perioden då man har hemarbete. Så är ju detta ett superbra ämne att ta upp vid till exempel Teams Zoom-möte- eller vilken digital form man nu än väljer att ha.
0: Helt rätt. Och jag menar, nu, nu har vi pratat fysisk arbetsmiljön. Den psykiska arbetsmiljön. Ska man tänka på någonting särskilt där?
1: Ja det är ju som sagt att inte lämna arbetstagaren ensam eh, så att man känner sig isolerad utanför och utan att man försöker få arbetstagaren till att på samma sätt som andra känna sig som en del av arbetsgivarens verksamhet och det kan man ju då göra på olika sätt såklart men eh, digitala möter i gruppen eller individuellt hur man nu vill lösa det och då ställa frågor om hur det fungerar och där kan man också ha en checklista där man kollar så att arbetstagarna verkar till och med bra i varje fall och att de uppmanas att kontakta antingen sin närmsta chef eller någon på HR till exempel för att berätta om de inte skulle må bra. Och eh, också givetvis se till så att timma, kolla upp timmar om man har timredovisning och, och så vidare. Så att det inte blir antingen att arbetstiden ökar alldeles eh, felaktigt eller minskar felaktigt.
0: Produktiviteten kan gå ner eller kan gå upp helt ja, enkelt. Ja. Men eh, precis, och jag menar på det här med Just eh, timmarna ökar eller timmarna minskar. Eh, det är ju faktiskt så att eh, arbetstidslagen gäller precis på samma sätt som tidigare. Eller det är kollektivavtal rörande arbetstid som, som kan vara tillämpligt. Eh, och det är viktigt att man ser till att man får och.
1: Eh, precis. Och det är också, tror jag, det är, eh, skulle jag i alla fall tycka var... Eh, Smart grej att som inte alls är smart men att man säger: Nu jobbar jag jättemycket här, tre, fyra dagar och sen så är jag ledig. Behöver jag inte jobba någonting på fredagen utan att ta. Och det sånt måste man vara uppmärksam på för jag tror det är fler än jag som tänker så.
0: Ja det är bra Så helt enkelt eh, som arbetsgivare var tydlig med att De arbetstider som gäller när man är på kontoret Gäller egentligen på precis samma sätt när man arbetar hemifrån precis Så det är frihet under ansvar
1: Ja och du ska ju också vara tillgänglig För dina eh, samarbetspartner och kollegor också Under den tiden som du normalt sett skulle vara tillgänglig Mm
0: det är allt vad vi hinner idag. Tack så jättemycket, Ingela. Tack själv. Dagens jädda. Se till att dokumentera och vara tydlig och konsekvent i riktlinjerna. Och bygg för att se till att det här ska vara hållbart och inte bara på kort sikt. Se till att följa upp och utvärdera och låt medarbetarna säga sitt. Men det är arbetsgivaren som i slutändan bestämmer.